0: weiter, immer weiter, der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz von Oberpfalz Media.
1: Ja, bonjour, Freunde der gepflegten Fußballunterhaltung. Äh, Ich muss euch leider enttäuschen, ihr habt euch zu weiter, immer weiter verehrt, nicht zu einem Podcast mit, fachkundigen Personal, aber wir werden unser Bestes tun, <lacht> euch zu unterhalten. Ich handle mir schon gerade einen Rüffel von meinem Gegenüber einem. Mein Name ist Thomas Webel und mir gegenüber sitzt der allseits geschätzte Kollege Stefan Buhane. Moin. Moin, was für eine Reaktion. Und uh, uns zugeschaltet aus dem fernen Nabburg, der, wie soll ich sagen, der Kaiser der Herzen, der, der, der Libero unserer, unserer Seele, Sebastian Böhm.
2: Aus, dem, aus der Stadt des größten bayern der Welt.
0: Äh, erstmal hallo und servus, hörte mich? Wir hören dich sehr gut. Ich, äh, ich rufe nicht aus Nabburg an, aber egal, aus einer anderen Stadt, äh, aus dem Landkreis Schwandorf. Wir müssen ja nicht alles verraten. Ich werde so viele böse Thesen jetzt <lacht> raushauen. Äh, da müssen, müssen die Leute nicht wissen, wo ich wohne. Ja, nicht, dass, der, Herr Schwandorf, sagen nicht wir mal. dass die
1: Paparazzi dann lauern, wenn der Kollege Böhm mit dem kleinen Hund. Äh, die werde ich verjagen, wird. wie Olli
0: Kahn äh, damals die Paparazzis verjagt <lacht> hat.
1: <lacht> ich bin gespannt. Ja, und ähm, natürlich vermissen jetzt alle Hörerinnen und Hörer jemanden, nämlich äh, den. Kollegen Fabian Leib, der ist noch daheim, der hat Kinderdienst, der hat uns aber gestern Abend tatsächlich schon zwei, drei Sprachnachrichten eingespielt zu dem Thema, den Themen, über die wir sprechen wollen. Da wird er dann wie immer sehr pointiert seine Meinung abgeben und uns uns und allen Verantwortlichen beim FC Bayern so erklären, was sie alles falsch machen und wie es eigentlich äh, ja, gehört. Sind wir uns alle einig? Gut, dann würde ich sagen, äh, liegen wir los. Ja, es ist äh, war ganz spannend die letzten Wochen. Alles, was so seit Jahresbeginn gelaufen ist. Wir haben ein bisschen die Spiele aufgelistet. Und da war einiges, was bemerkenswert war. Wir wollen natürlich aber auch über die neuen Neuzugänge reden, über die Transfers, die Christoph Freund, der neue Sportdirektor des FC Bayern, getätigt hat. Da wollen wir natürlich auch ein bisschen aufs anstehende Programm schauen, weil da ist einiges sehr Knackiges dabei. Und dann gibt's ja abseits des Platzes auch noch so also ein bisschen Störgeräusche, wie immer an der Sebener Straße. Ja, der Stefan schmunzelt schon, weil er schon weiß, worauf es rausläuft. Aber fangen wir vielleicht erstmal mal mit dem Sportlichen an. Es ist losgegangen dieses Jahr am 12. Januar, das war 13.0 daheim gegen Hoffenheim. Der doppelte Musiala und Kane, die Torschützen. Und das war so dieses... Ja, von den Spielen, so dieses Franz Beckenbauer Gedenkspiel, also das war so die Bundesliga-Partie, wo dem verstorbenen Kaiser gedacht wurde. Das war relativ kurz nach seinem Tod, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe. Und ja, vom Spiel her habt ihr da noch irgendwas im Hinterkopf. Ich muss ehrlich sagen, vom spielerischen her habe ich da überhaupt nichts mehr auf dem Schirm.
2: Nö, ich glaube, dass es nicht glanz- besonders glanzvoll war, ähnlich wie gegen Gladbach. Aber momentan Ist ja eher so das Motto, im Hauptsache drei Punkte. (lacht) Irgendwie
1: durchgewirkt. Ja, apropos Durchwürgen, am 21. Januar war es dann nichts mehr mit Durchwürgen. Das war dann daheim die 0-1-Niederlage gegen Werder Bremen. Hat man jetzt so vielleicht nicht unbedingt erwartet. Werder Bremen natürlich früher einer der Hauptgegner des FC Bayern, einer der Hauptkonkurrenten. Eigentlich in der laufenden Saison, jetzt rein von der Tabellensituation eher nicht. Statistisch war es dann auch ziemlich eindeutig. 22 zu 8 Torschüsse, 68 Prozent Ballbesitz, 10 zu 2 Ecken. Wohlgemerkt natürlich für den FC Bayern. Ja, das Tor haben die Bremer geschossen. Natürlich in Form eines Ex-Bayern-Spielers, Mitchell Weiser. Das passiert ja gerne mal, dass Ex-Bayern-Spieler gegen den Club aus dem Süden treffen. Und ja, dann, da ging es nicht mehr mit durchwursteln. Habt ihr zu dem Spiel noch eine Meinung? Wie konnte das passieren, dass man gegen Bremen daheim eine Schlappe einfährt?
2: Wie konnte es passieren, dass man gegen Saarbrücken im... Pokal rausfliegt. Gute Frage. Momentan, momentan sind also auffällig schon sehr viele Spiele, die man eigentlich nicht verlieren darf, in Anführungszeichen. Aber die Gründe dafür, schwierig zu sagen, ganz schwierig zu sagen. Sebastian hat die Lösung vielleicht.
0: Ja, also ich bin da ein bisschen. Wie soll ich es ausdrücken? Ich bin. Also irgendwie hat das alles so eine gewisse Wurstigkeit. Und wenn du so die Frage stellst, ja, könnt ihr euch an dieses Spiel noch so genau erinnern? Und dann denke ich mir so, ah, irgendwie nicht so, weil es (lacht) läuft alles so an einem vorbei. Und dann denken sie sich, ah ja, jetzt haben sie verloren, jetzt haben sie mal wieder gewonnen, jetzt haben sie wieder deutlicher gewonnen. Aber alles hat so ein bisschen diese, ja, es ist alles ein bisschen leicht wurscht. Weil ich ich finde so diese diese ganze Stimmung, und da werden wir vielleicht noch genauer darüber sprechen, dann diese ganze Stimmung, die gerade diesen ganzen Verein irgendwie umgibt, ich, das packt einen irgendwie nicht. Äh, natürlich bin ich weiter Fan dieses Vereins, aber so dieses, ich glaube, also irgendwie hat, ich habe den Eindruck, dass Thomas Tuchel dem, dem, dem FC Bayern so eine, so eine Schlaftablette verpasst hat. Irgendwie ist da alles so, es ist nicht griffig alles. Es ist so, weiß ich nicht.
1: Griffig. Ich versuche
0: dann, dann später ein bisschen besser zu beschreiben, dieses Gefühl, das mhm. mich umgibt. Ähm, aber ja irgendwie alles ein bisschen schwierig gerade Ich
1: kann es aber schon nachvollziehen, was du sagst also auch mir geht es ganz persönlich emotional ein bisschen so ähm, irgendwie ich, hat man sich ja schon vor Wochen vielleicht sogar vor Monaten, aber auf jeden Fall vor Wochen mit dem Gedanken angefreundet naja, vielleicht wären sie mal nicht Meister ähm, weil Leverkusen einfach bisher eine Hammer-Saison spielt, weißt die Maus keinen Faden ab äh, Champions League ist immer eine Lotterie kannst du Glück haben, kannst du Pech haben und Pokal, naja, Saarbrücken ist schon genannt worden irgendwie so der richtige Drive fehlt. Aber Griffig, das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung, was du gesagt hast. Griffig wurde es nämlich am 24. Januar, da war das 1 zu 0, der 1 zu 0 Heimsieg gegen Union Berlin. Äh, Rafa Guerrero, das ist gar nicht mal der schwierigste Name, den wir heute haben. Da kommen noch ein, zwei andere, ähm, mit dem Tor für den FC Bayern. Aber das Thema des Spiels war natürlich die rote Karte für den Union-Trainer nach einer Tätigkeit gegen Sané und ja, da muss ich ehrlich sagen, also ich habe mir das dann im Video hinterher noch ein paar Mal angeschaut, das Einzige, was ich noch dümmer fand, ehrlich gesagt, als die Tätigkeit, als Tätigkeit an sich, war hinterher seine Reaktion, wo er dann eben erklärt hat, ja, er wollte ja den Ball sofort rausgeben, damit die weiterspielen können und im Video siehst du halt, wie Sané hinkommt, den Ball nehmen will zum weiterspielen und er den Ball halt hinter seinem Rücken tut und aber ich sage, hey, das darfst du halt nicht machen als
2: Trainer. Also ich finde eigentlich noch dümmer wie das, was du jetzt geschildert hast, die Berichterstattung darüber oder dass sich die Leute darüber aufregen. Also ich kann mich nur erinnern, bei den Lokalderbys gegen die 60er, lange, lange ist her, Werner Lora und Mario Basler, die haben sich durch die Trainerzone gegenseitig geschubst und da meint, das ist halt Fußball, das sind halt Emotionen, meine Güte. Also, das ist doch jetzt nicht ja, aber das so ist, schlimm gewesen. Na, aber das hat ist ja genau, ja nicht
1: ausgenockt. Na, aber das ist ja genau mein Punkt. Das kann passieren, die Emotionen können passieren. Hm. Aber da muss ich mich hinterher halt hinstellen und sagen, ja, da sind die Emotionen mit mir durchgegangen, statt irgendwie, ja, ja ich, ich, der hat mich provoziert. Und ja. du siehst halt, nee, der wollte halt den Ball haben.
2: Nee, klar, ich meine, man, man, man weiß natürlich auch nicht, was, er, was der Sané ihm da vorher auch gesagt hat und so. Aber für mich fiel also ich kann mich erinnern, und unmittelbar einen Tag danach ist im Kicker dann ein Kommentar erschienen, ähm, der Trainer sei nicht mehr tragbar. So ein Bullshit, also wirklich. sehr sehe nickenden Sebastian Böhm.
0: Ja, also ich habe mich da auch wahnsinnig über die Berichterstattung aufgeregt. Also natürlich muss er sich danach hinstellen, muss halt sagen, ja, sorry, äh, Emotionen, ich hatte mich da nicht im Griff. Ähm, Klar, berechtigt auch äh, jede Strafe, die ich jetzt da bekomme. Aber diese Dimensionen, die dann letztlich in der Berichterstattung damals äh, danach ausgepackt wurden, das ist einfach, das war zu viel. Also ich habe da mindestens drei Kommentare gelesen ähm, von drei verschiedenen Medienhäusern größeren Medienhäusern in Deutschland, wo dann immer eigentlich dieselbe These war, die Überschrift so, dieser Mann ist nicht mehr tragbar, mhm. dieser Mann kann nie wieder einen Fußballverein trainieren. Ach, ja. Und wo ich mir denke, hey Leute, also so, ich, ich, ich natürlich jetzt... kann er weiter Union sogar trainieren. Das ist jetzt ein Fehler. Und also wenn man damals an, an so Klopp-Szenen dachte, wie der teilweise die Leute, also da gab es ein, zwei Szenen, wie er so nah an diesem äh, Gesicht ich, vom vierten mhm. Schiri war. Das fand ich fast nur ein bisschen krasser als, als jetzt diese Szene, kann man natürlich im Einzelnen immer bewerten, aber da hat dann keiner gesagt, oh, dieser Mann ist nicht mehr tragbar. Da hat jeder fast schon wieder gesagt, so oh, geil, dass es endlich mal wieder Typen im Fußball gibt. Also, das ist alles ein bisschen schwammig. Also das war dann ein bisschen zu hoch gechast von einigen äh, Medienhäusern, muss ich sagen. Was,
2: was natürlich an oder dazu kommt, also ähm, ich will jetzt da sicher nicht alte Sachen wieder auf ausgraben, aber wir haben vor bei einer der letzten Folgen damals wieder Masroi seinen Fehltritt, den er da auf x-Twitter gemacht hat, ähm, eigentlich auch gesagt, der ist nicht mehr tragbar, aber damals, da da hat ruckzuck kein Hahn mehr danach gegrät und das war meiner Meinung nach im Vergleich, das eine sind Emotionen, die beim Fußball dabei sind, jeder einfordert beim Fußball, das passiert einmal, mein Gott, wer selber mal gekickt hat, der weiß ganz genau, dass einmal der Gaul durchgehen kann, aber die andere Geschichte, die war viel, viel schlimmer meiner Meinung nach und das, das ist dann, da, da ist dann so schnell wieder zur Tagesordnung übergegangen worden. Und da hätte ich mir eher mal gewünscht, dass da die äh, Vertreter der ganzen Medien aufsch- aufschreien und ähm, da härtere Sanktionen fordern. Ja, da
1: bin ich in allen Punkten bei euch. Wie gesagt, ich finde ja auch nicht schlimm, dass es passiert ist. Ich fand es halt bloß echt schwierig, wie er es hinterher versucht hat zu argumentieren, warum es ja eigentlich gerechtfertigt war, dass er so agiert hat und denke, na, Emotionen sind durchgegangen, kann passieren, gehört dazu im Fußball kann man hinterher auch einfach dazu stehen. Und natürlich wird er weiterhin Union Berlin trainieren. Ähm, jo, dann haben wir zwei Spiele, die für mich dann schon ja, die mich wieder ein bisschen optimistischer gestimmt haben, die auch ein bisschen wegweisend waren. Und zwar, weil es keine leichten Spiele waren. Das allererste war gleich das Auswärtsspiel in Augsburg. Knapper 32 zu 2 Sieg, zwei Elfmeter gegen FC Bayern. Neuer hat einen noch äh, pariert. Die Tore vom neuen Torjäger vom Dienst, nämlich Alexander Pavlovic, dann Davis und Kane. Und ja, ähm, wo, glaube ich, Tuchel echt gedacht hat, äh, er hat so, so einen Groundhog Day-Moment. Äh, Command verletzt. Coman verletzt raus. Und weil es gut passt, gleich am 3. Februar das 3-1 gegen Mönchengladbach. Torschützen wieder Pavlovic. Äh, wieder Kane, aber nicht Davis, sondern Delicht äh, hat äh, das dritte Tor gemacht. Und Alfonso Davis, Verletzt raus. Ich glaube, in dem Moment hat er endlich gültig gedacht, er ist jetzt irgendwie im falschen Film. Das heißt, zwei hart erkämpfte Siege gegen zwei unangenehme Gegner, trotzdem zweimal das bessere Ende für Tuchels Team, aber halt auch zwei Verletzte auf der einen Seite und aber halt ein Youngster, der plötzlich brilliert auf der anderen Seite.
2: Ja. Mit Sicherheit extrem bitter die Verletzungen. Also, gerade Comor, ich glaube, vom äh, Fonsi Davis ist eine Zerrung, der glaube ich fällt jetzt nicht ganz so lange aus. Vom Comor ist ja Innenbandriss oder Anriss. Riss, glaube ich. Und ähm, ja, aber sie haben ja dann reagiert mit dem Saragossa. Aber trotzdem, ist es ist äh, schon erstaunlich, wie, wie viele Verletzte in dieser Saison sind und ähm, Ja, man kann natürlich da jetzt schon einmal, man könnte vielleicht schon auch nachhaken und könnte sagen, liegt es vielleicht an den Trainingsinhalten, keine Ahnung. Das ist immer ganz, ganz schwierig zu sagen oder ist einfach nur Pech. Ähm, Auf jeden Fall ist in der Phase momentan extrem bitter.
0: Also, ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt da statistisch komplett irre, aber ähm, mein Eindruck ist eigentlich nicht der, dass so viel mehr. Verletzte gibt als sonst. Also ich, es gab immer in, 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 in so Spielzeiten Verletzte beim FC Bayern. Der Coman ja ist ja fast leider eh immer irgendwie mit dabei. Äh, leider sehr verletzungsanfällig. Es gab ja immer so Zeiten, wo es dann zwei, drei, vier Spieler, auch wichtige Spieler verletzt waren. Aber das ist halt damals nicht so aufgefallen, weil sie halt einfach diese zwei, drei, vier Spieler mehr hatten, um es aufzufangen. Und ich glaube, dass das jetzt der Grund ist, dass es jetzt halt auch so dramatisch ist, dass jetzt Also zeitweise ist es jetzt so, wenn sich zwei, drei Spiele in bestimmten Positionen verletzen, dann ist es ja wirklich so, dass man sagt, er hat ja wirklich keine Leute mehr, um die, also logisch, um die logisch zu besetzen, diese Positionen. Mhm. Und deswegen glaube ich, ähm, denkt man jetzt dran, oh ja, da sind so viele verletzt.
1: Also deine These Ähm, ist, man achtet einfach nur mehr drauf. Oder ja, war, also ich glaube schon, schon, mein,
0: schon mein Eindruck, ja. Also es ist ja, man sieht es ja auch, wie, wie hektisch dann versucht wird, dann irgendwie noch die Leute zu bekommen, äh, so in Saragossa dann hektisch noch früher nach München zu lotsen, dass der jetzt quasi im, im, im Winter einsteigen muss und nicht jetzt entspannt, wie eigentlich geplant, dann einfach zur kommenden Saison mit äh, vielen Wochen Vorbereitung. Das ist jetzt für den, der hat eine, zwar, finde ich, einen sehr guten Eindruck, Macht erstmal, also von PK, also wenn ich, ich habe den PK angeschaut und so die Aussagen, die waren eigentlich, ich glaube, der ist, der ist, ganz, ganz gut drauf in der Birne, wie man so sagt, ähm, aber er könnte auch den Bayern weiterhelfen, aber ähm, ja, der nimmt es, glaube ich, schon auch ganz gut an, aber optimal ist es irgendwie dann auch nicht. Also es ist, ja, alles ein bisschen, kommt mir alles ein bisschen hektisch vor, alles ein bisschen unkoordiniert. Ähm, Und ich glaube, deswegen fällt es auch so auf, wenn sich zwei, drei wichtige Leute verletzen. Äh, Ich habe aber auch den Eindruck, dass das jetzt halt einfach noch so ein bisschen die Nachwehen sind von von den Entscheidungen, die halt von anderen Leuten getroffen wurden. Und ich habe schon den Eindruck, dass es jetzt auch so die Leute an derselben kapiert haben. Und ich halte jetzt, also ich habe jetzt schon Hoffnung, dass jetzt mit dem neuen äh, Führungsduo, Trio, äh, je nachdem, wie man es sehen will, ähm, das vielleicht dann schon alles wieder ein bisschen. Koordinierter äh,
2: abläuft? Also, ich sehe es nicht ganz so. Ich, ich finde schon, dass, wenn man sich anschaut, der Upomikano hat ja ein Muskelfaser, glaube ich, dann der, der Kimmich ist verletzt. Also, es, es sind momentan schon auffällig viel. Ich, ich hake es jetzt mal unter Pech ab. Ähm, äh, und äh, auch der Delikt war ja jetzt lange verletzt, hat sich ja im Spiel verletzt gehabt. Äh, ich sehe es vor allem im Saragossa, finde ich, äh, sehe ich es eher positiv, ähm, weil er jetzt schon, der steht voll im Saft, voll im Training. Er hat jetzt die Gelegenheit, dass er sich die ganze Schose mal ohne großen Druck Ansieht, dass er langsam an die Mannschaft herangeführt hat und dass er dann vielleicht nicht diesen Druck hat, jetzt zur neuen Saison dann gleich voll einschlagen zu müssen. Also ich sehe es es fast fast noch besser, als wenn er jetzt im im Sommer gekommen wäre. Allerdings, um da jetzt anzuknüpfen, wir diskutieren jetzt die ganze Zeit drüber, dass der Kader recht eng ist und klar, man hat jetzt mit dem Boe und mit dem Saragossa zwei Leute dazu bekommen, aber auf der anderen Seite gibt man den Franz Grätzig jetzt wieder ab zu Austria Wien. Also, das ist so eine Geschichte, kann ich dann so nicht ganz nachvollziehen, warum das denn der Fall ist. Ich meine, ich unterstelle dann den Verantwortlichen mit Sicherheit nicht, dass die da falsch planen, weil ich denke, die die werden sich schon irgendwas dabei denken, äh, wenn sie das machen. Also sei es jetzt die die Trainingseindrücke und so weiter, aber ich will ihnen zum Beispiel nicht unterstellen, dass sie nicht auf die Jugend setzen, weil äh, der Pavlovic ist ja das äh, andere Beispiel dafür, dass der Tuchel ähm, sehr wohl auf die Jugend setzt. Ja, Pavlovic, denke ich, eh ein Thema
1: in diesen Spielen gewesen. Wie gesagt, doppelte Torschütze. Ähm, gute Leistung abgerufen, was ich aber wieder bezeichnen fand. Ich weiß nicht, ob das gehen als Der Tuchel ist dann hinterher, weiß gar nicht mehr, welchem Spiel das war. Ich glaube, nach dem Gladbach-Spiel von einem Reporter gefragt worden, ja, ist der Pavlovic jetzt quasi, könnte der nicht diese Holding Six sein? Und Tuchel gesagt, würde eine Holding Six da quasi sich durchkombinieren und dann nach vorne in den Strafraum reingehen. Also es wäre nicht Tuchel, wenn er selbst an diesem 1 zu 0 Tor von dem Youngster nicht noch eigentlich was fast Kritisches finden würde. Ähm, hilft vielleicht auch, dass der auf dem Boden bleibt. Kann ich mir schon auch vorstellen. Heißt aber auch, es ist nicht seine Holding Six. Aber er kriegt seine Chance bei Bayern. Und das finde ich persönlich klasse.
2: Das ist, das ist genial. Also, das, also, nur mal. Ich, ich glaube nicht, dass man, wir waren immer so hin und her gerissen, also der Fabi hat ja in der Vergangenheit immer wieder gesagt, ja, er hätte so gerne aus romantischen Gründen, dass der Tell öfter spielt, dass die Jungen dran kommen. Und ich glaube schon, dass, der, dass, dass das schon die, die Strategie, die Marschrichtung der Bayern ist. Also das sieht man ja immer wieder, dass verschiedene Leute ihre Chance bekommen. Ich glaube allerdings auch nicht, dass der Pavlovic wirklich ein abräumer ein Sechser ist, dass es das wirklich eher so der Goretzka-Typ ist, der zwischen den Strafräumen hin und her, Geht und der sich, der dann selber einmal die Chance sucht. Ähm ja, so den typischen Abräumer. Scheinbar haben sie nicht. Also es ist eigentlich traurig, weil Deutschland ja über Jahrzehnte eigentlich das Land, der Staubsauger... <lacht> Wenn wir was konnten, dann das. ...der, der Abräumer war. Also wir, auch bei den Bayern von Jeremis über Schweini und Javi Martinez. Also wir waren da immer top besetzt. Und ähm, komischerweise ähm, ist da jetzt so ein großes Manko. Aber da hätte ich tatsächlich eine Transferidee für den FCB. Ja, dann schießt Soll ich sagen, ja. Ja, ja. Also die, die Holding Six, also ich habe jetzt erst heute wieder gelesen, dass das Thema nicht ruht. Also dass der, der Tuchel weiterhin sagt, er möchte die Holding Six haben. So, jetzt ist aber schwierig, äh, da momentan auf dem Markt irgendjemanden herzubekommen. Ähm, mir hat damals das wahnsinnig gut gefallen, obwohl ich anfangs skeptisch war, als sie den Xavi Alonso geholt haben. Da haben wir gedacht, okay, schon so alt und... Aber wenn man sich die Bayern-Mannschaft anschaut, ich glaube, dass denen so ein Routinier so à la Harry Kane ganz gut täte. Und ähm, Den haben sie ja. Den, den haben sie, Noch nur einen zusätzlichen. Und warum warum holt man sich da zum Beispiel nicht ähm, jemanden wie Toni Groß dazu? Der ist jetzt 34, der kann mit Sicherheit nur zwei, drei Jahre auf der Position spielen. Der wird mit Sicherheit der Mannschaft nur äh, was bringen mit seiner Erfahrung. Er ist nach wie vor auf Top-Niveau, der ist jetzt jüngst. Äh, beim letzten Spiel vor Real Madrid äh, ist er über den grünen Klee gelobt worden. Ähm, warum nicht so, bevor ich mir jetzt irgend so einen mittelmäßigen Mittelfeldspieler irgendwo herhole für 80 Millionen. Äh, fände ich es ganz gut, wenn man vielleicht das, das eine, ein Routinier, den die Mannschaft durchaus vertragen kann, ähm, der dann vielleicht nicht so teuer ist und dann der nächsten Laufe der nächsten zwei Jahre, vielleicht ergibt sich ja dann wieder was auf dem Transfermarkt. Ja, Spaß. Ist,
0: ist keine Holding, holding Six, ne? also ist Großspieler auch ein Achter, eher würde ich sagen, von meiner Einschätzung. Ja, also ist jetzt nicht der, also ich, wenn er kommen will, herzlich willkommen, ist ein toll, toller Fußballer. Ich halte es immer nur für einen großen Fehler, dass der damals ja. so ähm, leicht äh, abgegeben wurde. Also, das war also sie haben sich ja Einer der nicht gewährt, eher im Gegenteil, als er zu real gegangen ist. Also, deswegen wäre es wär toll, wenn er wieder kommen würde, aber es ist eher auch ein Spielgestalter, äh, der jetzt nicht, also der Huchel will, der will eher so eine Wartelbeißer, der, der mhm. eben halt auch bleibt. Was ich aber da nicht verstehe, muss ich echt sagen, ähm, also er sagt die ganze Zeit, er will jetzt diesen äh, Holding-Six-Spieler, er will quasi diesen Spieler, der im defensiven Mittelfeld äh, halt einfach immer also auf, Position, auf seiner Position bleibt, sein Positionsspiel so auslebt, dass er äh, nicht zu sehr nach vorne drängt, dass er quasi absichert und so ein bisschen ein Bindeglied ist zwischen Mittelfeld und Abwehr. Hm. Also, es gibt Spieler, ja, die von Haus aus eher so spielen, aber es muss doch möglich sein, mit diesen defensiven Mittelfeldspielern, die er hat, einfach diesen Leuten, die er hat, einfach diese Anweisungen zu geben, Bleib doch bitte einfach da auf dieser Position, interpretier bitte deine Rolle im defensiven Mittelfeld, bitte etwas defensiver und geh ein bisschen härter in die Zweikämpfe und versuche, als Bindeglied zu agieren. Das muss doch möglich sein, mit diesem Trainer, also er ist ein Welttrainer und er halt Welt- Weltklasse-Spieler. Es muss doch möglich sein, denen die Anweisung zu geben, wenn es ja eh schon ihre Position ist. Es gibt ja Leute, die defensive Mittelfeldspieler sind beim FC Bayern München. Er ja. muss ja nur einem sagen, du lebst jetzt das ein bisschen defensiver aus, diese, diese Position. Ich verstehe überhaupt nicht, was er da, ähm, was er da äh, will in der Hinsicht, dass er da einen, einen, einen besonders krassen neuen Spielertyp will. Also so krass neu ist dieser Spielertyp jetzt auch nicht. Das ist ja wie, also würde man sich einen Stürmer holen. Da gibt es halt jemanden, der ist eher ein Strafraumstürmer und da gibt es halt jemanden, der sich ähm, halt die Bälle für ein bisschen weiter äh, im Mittelfeld holt. So, aber d- man kann ja trotzdem auch dem Stürmer sagen, hey, lebt die Rolle so aus und so aus. Und das verstehe ich echt nicht. Also da wird er mir auch ein bisschen, muss ich sagen, ein bisschen... Ähm, also das ist fast bisschen, klingt immer nach einer Ausrede, finde ich. Das, das, das würde ich ihm nicht mehr so gern so durchgehen lassen, weil ich mir denke, nee, das ist eigentlich dein Job und eigentlich deine Aufgabe. Ähm, du kannst ja halt die ganze diesen Spielertypen fordern, weil so schwierig ist es jetzt auch wieder nicht.
2: Bin ich, bin ich voll bei dir, Sebastian? Ich glaube, ich habe das, hab fast dasselbe mal in einer der letzten Folgen auch gesagt. Warum sage ich nicht den Kimmich einfach... Ähm, Du bleibst einfach hinten auf der 6 und äh, verteilst da die Bölle und gehst nicht über die Mittellinie, Punkt. Also bin ich der Meinung, dass das möglich sein müsste, aber es ist scheinbar nicht möglich. Es ist scheinbar nicht möglich und äh, die Diskussion reißt nicht ab. und ähm, Aber wo, weil du vorhin gesagt hast, der, der Groß spielt für dich eher auf der 8, ich meine, es ist immer so eine Definitionsfrage. Also ich glaube, die die früheren holding 6 Spieler, die früheren defensiven Mittelfeldspieler, la Jens Jeremis oder so, die haben halt abgeräumt. Das waren halt reine Zerstörer, die ähm, die Gegnerischen, was war waren Jeremis, sei, sei Spruch, wenn du über die Mitglieder kommst, machts es oder so. Gegen Patrick Vera. <lacht> ja. Und ähm, aber ich glaube, dass sich das Anforderungsprofil mittlerweile genauso aber beim Innenverteidiger verändert hat, dass eben also ich für, für mich ist schon so, a, so ein Spielertyp wie der Alonso oder wie der, ähm, der Toni Groß jetzt immer nur ist, der die Bälle quasi aus dem, aus dem Abwehrzentrum aufnimmt und dann mit einem langen oder mit einem kurzen Ball verteilt, der halt einfach das Bindeglied zwischen, zwischen allen Mannschaftsteilen ist. Ähm, und der natürlich dann schon noch ähm, defensive Aufgaben hat. Und ich, ich also für, mich ist, für mich wäre da. Tatsächlich, Einer, entweder groß oder, oder keine Ahnung, Angelo Stiller ist zum Beispiel auch so ein, so ein Beispiel oder so ein Name, der ja bei Bayern war, der Bayern Eigengewächs ist, den man dann abgegeben hat und der meiner Meinung nach in Hoffenheim eine super Runde spielt. Ähm, solche Leute, glaube ich, braucht es dann mittlerweile eher als den typischen früheren Wadelbeißer.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, das Bestimmt, würde ich dir zustimmen, dass das so ist. Aber es ist ja auch die Rolle eines Achters, die, den Ball von hinten zu holen und nach vorne zu treiben und nach vorne zu verteilen. Das ist, der, Toni Groß ist für mich ein Top-Mittelfeldspieler, toll im defensiven mhm. Mittelfeld. Ähm, also so Achter bedeutet ja nicht, der darf äh, den Mittelkreis irgendwie nicht verlassen, sondern der holt sich natürlich die Bälle auch von hinten, aber der agiert halt nach vorne. So, und er will ja aber genau. Das nicht. Er will ja einen, der, der, der diesem äh, Toni Groß dann vielleicht den Rücken frei hält. Und äh, mhm. er will dann die, eben diesen Wadelbeißer-Spieler-Typ. Und das ist halt der Toni Groß einfach nicht. Also darf gerne kommen. Wer nee, das jubeln. Ist die, das aber ist eben
2: die Frage, was er will. Also will er den Wadelbeißer, den typischen? Aber scheinbar will er den Wadelbeißer, weil er hätte ja mit dem mit ja. Kimmich und einem Goretzka zwei Spielertypen, die das unserer Meinung nach spielen könnten, rein theoretisch von von ihren defensiven Fähigkeiten als auch von den offensiven, aber scheinbar will er wirklich den reinen Zerstörer.
1: Also gerade meine persönliche Meinung, gerade Goretzka mit diesen physischen Fähigkeiten, die der Hm. auch hat, mit der Zweikampfstärke, die der hat, auch mit der Präsenz, die der hat auf dem Platz, der wäre ein hervorragender defensiver Sechser. Ich bin mir auch immer nicht so sicher, ob es nicht einfach nur ein kriegsschauplatz ist, ob das irgendwas ist, um die Erwartungen zu senken. Vielleicht, Sebastian, du hast es vorhin gesagt, um eine Ausrede zu haben, wenn es irgendwie doch nicht so klappt. kann mir das nicht so richtig vorstellen. Aber ich würde ganz gerne kurz nochmal mal zum Alexander Pavlovic zurückgehen, der ja eben auch in dieser defensiven Mittelfeldlotterie beim FC Bayern teil ist. Zudem hat nämlich der Kollege Fabian Leib eine sehr dezidierte Meinung und nachdem sein bisheriger Liebling der Tell jetzt zwar immer mal wieder gespielt hat, aber jetzt gerade nicht so brilliert hat, hat er jetzt einen neuen Spieler gefunden, wo sein fußball herz aufblüht.
3: Alexander Pavlovic das ist wirklich, das ist der feuchte Traum eines jeden eingefleischten Bayern-Fans, also von, von euch dreien. Ähm, geboren in München im Verein, seit er sieben Jahre alt war, kommt hier wie Phönix aus der Asche. Dass der gleich Fanliebling ist, das erklärt sich auch von selbst. Aber so soll es doch sein. Ein Nachwuchsmann aus dem eigenen Stall macht den etablierten Kräften Feuer und ein Bobo. Genauso soll das sein. Bloß, ich warne auch, ich hebe hier ein bisschen den Finger nur nicht zu schnell zu viel wollen. Der soll in Ruhe spielen, der soll sich hier in Ruhe entwickeln, der bekommt hier Spielpraxis. Alles schön und gut, der hat gerade eine sehr, sehr gute Phase. Bloß da werden in diesem Alter, da werden in der Entwicklung auch noch Dellen kommen, in denen, denen er weniger spielt. Da muss man ruhig bleiben, ihm Zeit geben. Der wird seinen Weg machen. Er ist ein guter Mann, guter Kerl, ruhiger Typ und es tut gut, den im Kader zu wissen. Und die vom Boulevard jetzt schon wieder aufgeworfenen Nationalmannschaftsfantasien, die stellen wir mal ganz weit hinten an. Der soll sich beim FC Bayern entwickeln, der soll hier reifen. Dann ist das in einigen Jahren wirklich eine Konstante, ein, ein Brett auf der Sechserposition. Nicht mehr, nicht weniger und dann kommt alles andere von alleine.
1: Ja, das äh, Fabian seiner Meinung zum Palovic äh für mich persönlich ist da nicht viel hinzuzufügen. Ich glaube auch, dass natürlich alle Debatten, die da jetzt geführt werden, dass der sofort Nationalmannschaft und so weiter ist halt Käse. Lass lasst den Jungen sich entwickeln. Und ja, vielleicht wird er dann tatsächlich auch ein Stammspieler in dieser Mittelfeldlotterie. Wer weiß, was sich da noch tut, gerade im nächsten, im nächsten Transferfenster im Sommer.
2: Also Nationalmannschaft bin ich auch bei dir und beim, beim VB, das, das muss man nicht übertreiben, aber ich glaube, die Diskussion wurde ja losgetreten, weil er, glaube ich, ähm, halb deutscher, halb Serbe ist. Und ähm, die Serben werden wahrscheinlich ähm, tagtäglich beim Anrufen momentan, also ich würde an Tagesmann da seine Stelle, ich würde mal für fünf Minuten bei einem Pflichtspiel <lacht> einsetzen, dass da der Käse schon mal gegessen ist und ihn dann wieder ähm, in erweiterten Kader setzen, ähm, dass man sich den dann für die Zukunft sichert. Ähm, Ansonsten muss ich echt sagen, also der, der Fabi entwickelt sich immer mehr zum Uli Hönes 2.0, der der dann immer warnt und nicht, ich kann mich da an das legendäre Interview mit in Hönes erinnern, als der Toni Groß als ich glaube 16-Jähriger sein erstes Pflichtfühl gemacht hat und da also irgend so irgend Freistoßtor geschossen hat und wieder einen kleinen äh, Reporter niedergemacht hat, der gesagt hat, dass der Groß der Matchwinner war und so ja, Fabi geht schon in die Richtung da, ja. Hm?
0: Ja. Sprich ganz der Papa. Erhobene Zeigefinger. Ähm, ja, guter junger Spieler. Äh, alles, was Fabi Leb sagt, ist äh, natürlich wie immer völlig richtig. Das heißt, äh, ich habe da eigentlich nicht viel dazu zu sagen.
1: Ich finde es immer sehr schön, wie er in jeder seiner Wortmeldungen, wir werden da ja gleich noch ein, zwei hören, immer betont, dass wir hier die FC Bayern-Fans sind und das von <lacht> ihm, der wahrscheinlich bei den meisten Auswärtsspielen mitgefahren ist und die meisten Busreisen unternommen hat und ja, wie auch immer. Das sind äh, die Einzigen, die es zugeben. Ja genau, er immer mit diesem, nein, ich bin ja objektiv, ich habe ja Abstand, dass du ja auch einen Scheiß hast. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: Es ist, äh, es stimmt halt nicht, aber nein. Naja. <lacht>
1: Okay, ähm, gut, jetzt haben wir schon ziemlich viel über das Personal geredet, wir haben auch schon die Transfers äh, gestreift, vielleicht ganz kurz nochmal Zusammenfassung, was jetzt halt bisher in diesem Wintertransferfenster passiert ist, der Eric Dyer ist gekommen, live für 12 Millionen von Tottenham, quasi ein Spezel vom Kane Harry, die kennen sich da natürlich, klassischer Innenverteidiger, ähm, richtige Kante, ähm, würde sagen, der hat ja auch sehr schnell gespielt.
2: Der hat jetzt für mich wirklich viel Eingewöhnungszeit gebraucht. Er hat vor einmal gut gespielt. Ob, was mich verwundert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich war bei Tottenham ja nur noch auf der Bank gesessen. Aber ja, ich glaube, das kann man generell immer nie, nie so sagen, das ist jetzt ein Bankdrücker oder so. Es hat schon so viele Beispiele geben von Spielern, die dann in ein anderes Land gewechselt sind und plötzlich wieder aufgeblüht sind. Also ich glaube, dass das eine gute, ziemlich gute Verpflichtung war. Und da
1: gab es ja auf der Insel dann auch Experten, die gesagt haben, ah, was soll denn das und was will denn der dort und er ist abgehalftert und er wird dem FC Bayern nicht weiterhelfen. Ja, auch dort müssen Experte vor allem auch Quote machen, würde ich sagen, kurz zu dem Thema kommen wir nahe noch. Ähm, ja, dann haben wir für mich eine der spannendsten, fast die spannendste Neuverpflichtung äh, für rechts hinten, der Sascha Bouet. Franzose, junger junger Franzose äh, aus der Schule, korrigiert mich, aber ich glaube, der kommt aus der Schule von PSG eigentlich, aus dem Nachwuchs und war jetzt aber zuletzt bei äh, Gala, bei Galatasaray. Und ja, kommt für 30 Millionen, finde ich äh, extrem spannend.
2: Christoph Freund hat finde ich so ein bisschen die Uli Hönes Technik angewandt, ähm, zwei Spiele, zwei gute Spiele über 90 Minuten in der Champions League gegen die Bayern und schwupps verpflichtet. <lacht> Was in der Vergangenheit auch der Fall war. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, blutet mir da schon ein bisschen das Herz, wenn ich jetzt so, ich gebe 30 Millionen für einen Sascha Bouet aus. Keine Ahnung, ob er einschlagen wird oder nicht. Und ähm, sehe dann, dass Stanis ähm, Stanisic Stani in Leverkusen nee. spielt, der auch Nationalspieler ist, der also auch internationale Erfahrung hat und der mit Sicherheit das gleiche Potenzial hätte äh, und der wäre halt schon im Verein gewesen. Also das, das ist so eine Geschichte, wo ich mir dann gedacht habe, Mensch... Ja, das, das ist dann vielleicht trotzdem ein bisschen falsch
1: geplant. Kurze Korrektur, ich habe Mist erzählt, er kommt natürlich nicht aus dem PSG-Nachwuchs, ähm, sondern von star
0: Ich wollte es jetzt nicht sagen, Tom. Ja, hätte es ruhig ähm, machen also können.
1: Ich hatte, ja. kannst du auch erklären, woher es kam? Eins der ersten Bilder, glaube ich, die ich von ihm gesehen habe, war in einem Zweikampf mit äh, Mappé. Mit dem PSG-Trikot. Irgendwie hat das dann irgendwelche Synapsen falsch geschaltet, deswegen kam ich jetzt auf PSG. Ist natürlich Käse. Aber Sebastian, deine Meinung zu dem jungen Mann?
0: Hat er noch nicht so viel ja. gespielt, aber die paar Minuten, also ich äh, habe irgendwie ein gutes Bauchgefühl. Also ich habe den irgendwie, ich den beobachte, wie er spielt, wie er auch irgendwie, der macht einen sehr motivierten, hochmotivierten Eindruck. Äh, äh, hat ein, zwei gute Entscheidungen getroffen in seinem Passspiel und so. Und, äh, wenn, also das, man kriegt das so ein bisschen ein Gefühl, wenn man, wenn man einem Fußballspieler zuschaut, äh, wie der auch sein, sein Spiel interpretiert, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, der könnte gut zum FC Bayern passen. Ich glaube, der könnte auch dem FC Bayern gut tun Es sehr, wirkt sehr ähm, agil, also wirkt ja. irgendwie wirkt, wirkt so, als könnte er äh, Dinge kreieren und ein bisschen äh, in, in schwierigen Situationen mal in einem Spiel oder so mal ein bisschen Druck erzeugen. Oder auch ah, ja. mal, einfach mal ein bisschen den, den Turbo zünden. Also so wirkt er mal auf mich. Ähm, ich hoffe, er, er spielt auch weiterhin so gut.
2: Ich finde es ganz interessant, weil er scheinbar kein so ein Spieler von der Stange ist. Also, wir wollen keinen Leist- Nachwuchsleistungszentrum und kein Kommirator gehabt, sondern ich glaube, dass der noch die Option gehabt hätte, jetzt bin ich mir nicht sicher, Tennis, Tennisprofi oder so. Er hat sich aber dann für Fußball entschieden und ist da mehr oder weniger so per Zufall reingerutscht. Und ähm, ja, das ist ist auf jeden Fall eine spannende Personale. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich finde, als ich schon als ich schon die ersten Videos von dem gesehen habe, gut, gegen, mit Gala hat er ja auch, wenn ich, als lange Zeit gegen Bayern gespielt.
2: Wieso ich Ä- da äh- aufgefallen eigentlich?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, mir sind nicht aufgefallen. Nein, aufgefallen nicht. Nee. Aber zum Nachhinein, wenn man sich die Videos nochmal angeschaut hat, die natürlich zusammengeschnitten waren, um spezifisch mhm. äh, ihn auf den Vordergrund zu rücken. Er ist natürlich sehr flink, er ist sehr agil, wie der Sebastian gesagt hat, technisch stark. Also schon ein spannender Spielertypus. Auf jeden aber Fall.
2: wie seht ihr das jetzt, ein Backup für Masraoui? Wenn er sich gut macht, nicht. Also Gladbach hat der Masraoui, naja gut, wo jetzt ist, da war er erst seit ein paar Tagen im Training oder so, ist, ist aber dann tatsächlich für ihn eingewechselt worden, glaube ich. Masraoui ist halt natürlich die... Mm. Die souveränere Lösung ist klar. Der mhm. hat natürlich wesentlich mehr
1: Erfahrung. Aber ich bin, bin gespannt, wie sich der Junge entwickelt. Also ich freue mich noch mehr auf den Saragossa. Muss ich sagen. Genau, das wäre der nächste. Der kam jetzt, der wäre eigentlich erst zur nächsten Saison gekommen mhm. für 13 Millionen aufgrund der verwechseln, äh, verletzung haben sie reagiert und haben den Brian Saragossa oder wie auch immer man den ausspricht, den jungen Mann. Mhm. Wir haben vorhin schon debattiert. Ist es der Brian?
2: Ist es der Brien? Engl- äh, Spanisch Experte Sebastian bis. Bist doch unser Spanisch-Experte, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ja, tatsächlich. Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe jetzt öfter mal Brian Saragossa gehört. Ähm, aber ob das richtig ist? Es ist immer ganz gut bei solchen Spielern. Äh, da fragen doch dann die ersten Journalisten, ja. die befragen, die fragen, erstmal, hey, wie spricht man euch eigentlich aus? Das ist eigentlich immer, finde ich, die tollste Variante. <lacht> ich hoffe mal, können wir mal googeln. Vielleicht gibt es schon so eine Frage in so einem Video. Äh, ansonsten nennt man halt einfach Herr Saragossa.
2: Also was ich bei dem zum Beispiel, was ich bei dem überhaupt Mischte. nicht verstehe, ist, warum 13 Millionen? Also der hat ja, wenn es über den nachliest, der hat ja in Spanien jetzt alles weggeschossen. Ja, der hat der, der also wird als Supergranate bezeichnet, der die Basa-Abwehr schwindlig gespielt hat und wirklich Shootingstar nochmal was, jetzt wenn du dir die anderen Preise anschaust am Markt, ähm, was du teilweise für Verteidiger auf den Tisch legen musst und dann geht der für 13 Millionen über den Tisch. Also das hat mich jetzt schon sehr verwundert, muss ich sagen. Junger Spieler, ja.
1: Gut, er hat jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung. Er hat jetzt nicht schon irgendwie zwei, drei Saisons konstant auf hohem Level gespielt. Er spielt jetzt natürlich beim FC Granada auch in einem Team, das jetzt nicht unbedingt ähm, ganz oben mitspielt. Aber ja, Spannende Verpflichtung auf jeden Fall. Ich habe so leichte Frank-Ribery-Vibes. Das mag auch an der Körpergröße liegen. Die sind ja beide jetzt nicht die größten Spieler gewesen, aber auch flotter Flügelspieler. Also ich bin sehr gespannt, was wir von dem noch sehen werden, tatsächlich. Und ja, auch zu dem Thema Transfers hat der Kollege Fabian Lebt natürlich eine Meinung und auch die hat er uns eingesprochen.
3: Servus, ihr drei Bayern-Fans. Wieder, ne? Leider hier, kann ich nicht dabei sein bei der Aufnahme. Aber ihr werdet es schon wuppen. So ist es halt mit Kindern. Ich schaue jetzt auf die Uhr. Es ist jetzt 22.21 Uhr am Vortag der Aufzeichnung. Ich hoffe, es passiert heute Nacht nichts mehr Gravierendes beim FC Bayern. Aber mit kranken Kindern zu Hause muss man flexibel sein. Und morgen aus dem Homeoffice wollte ich mich nicht zuschalten, weil es ist nicht so gut, wenn dann im Hintergrund einer Einer Podcast-Aufzeichnung, wenn dann Bibi und Tina oder äh, Paw Patrol zu hören sind, das äh, kommt nicht ganz so gut daher. Deswegen jetzt auf diesem Wege mein Senf zum FC Bayern. Stichwort Transferfenster. Ihr werdet es kaum glauben, aber ich bin tatsächlich sehr zufrieden mit diesem Transferfenster. Wenn man sich den Kader, der den Bayern jetzt zur Verfügung steht, anschaut, dann entspricht er tatsächlich, wie ich finde, allerhöchsten europäischen Ansprüchen. Also, wenn man das mal durchgeht, von, von hinten nach vorne, Bayern spielt meistens in einem 4-2-3-1-System ähm, im Tor mit Neuer und Ulreich. Dann hat man auf der Rechtsverteidigerposition Masraui, der wieder da ist, dann den Neuzugang Sascha Bowie. Ich hoffe, man spricht den so aus. Nö. Auf der linken Seite Alfonso Davis, Rafa Guerrero und vier Innenverteidiger tatsächlich mit. Ähm, Upamecano, Kim, DeLicht und dem neuen neuen Engländer Dyer. Und dann hat man tatsächlich vier Sechser auf dieser markanten Position. Vier Sechser, Kimmich, Goretzka, Leimer und Pavlovic. Und vorne ist ist sowieso, also da gibt es nicht viel, was es auszusetzen gibt. Natürlich vielen Komano und Gnabry gerade verletzt. aber da hat man mit Sane, Saragossa, Musiala, Müller, Chupo, Tell und natürlich der Tormaschine Harry Kane ein Überangebot an starken Kickern. Und wenn man sich das wirklich, wenn man sich da auf 4231 Schablone zurechtlegt, die Spieler darauf anordnet, das sind wirklich zwei Top-Mannschaften auf höchstem europäischen Niveau. auf die der FC Bayern da zurückgreifen kann. Und es ist egal, wer dann auf welcher Position letztlich spielt. Das ist, äh, jede Elf, die da aufläuft, hat, hat äh, Top-Niveau. Und ich hatte am Deadline-Day wirklich höchste Bedenken. Oder besser formuliert, ich hatte harte Sommer-Deadline-Day-Vibes, ähm, als sich Coman erst verletzt hat. Und dann hat sich am Deadline-Day jetzt im Winter äh, die offizielle Verkündung des Zaragoza-Deals in die Länge gezogen. Dann habe ich dann typisch, wäre es jetzt, jetzt verleihen sie den Tell noch nach Leverkusen. Und der Saragossa-Deal platzt in letzter Minute. Aber das ist zum Glück dann doch nicht so gekommen. Und ich muss hier was loswerden. Ich bin tatsächlich ein Freund von Freund. Ein Freund von Christoph Freund. Dessen ruhige, unaufgeregte Art, klar, souverän in der Kommunikation nach außen. Er bietet allgemein im Umgang mit den Medien und auch, wie er sich präsentiert. Wenig Angriffsflächen. Es dringen wenige Infos nach draußen, was es für uns Journalisten immer mal wieder schwieriger macht. Aber was ein gutes Zeichen für das Binnenklima beim FC Bayern ist. Also Christoph Freund wirkt, um es kurz zu sagen, eigentlich so ganz anders als sein Vorgänger. Ja, war das nochmal? Also ich weiß gar nicht mehr. Vielleicht könnt ihr mir da irgendwie helfen. Ist der Name gerade wirklich entfallen, wer das war? Vielleicht kommt es ihr drauf. Und ich freue mich jetzt wirklich, wie das Zusammenspiel dann aussehen wird, wenn ihm Max Eberl vor die Nase gesetzt wird. Und ich hoffe, dass das intern ganz klar geregelt ist, dass das klar mit ihm kommuniziert, mit ihm entschieden wird. Und dass dieser gute gute Freund des FC Bayern noch wertvolle Dienste für den Verein wird leisten können. Weil ich sehe da jetzt wirklich absolut keine Baustelle im Kader. Jetzt müssen nur noch alle fit werden bzw. gesund zurückkehren. Dann dann bietet dieser Luxuskader dem Trainerteam alle Möglichkeiten für für ganz, ganz große Momente in dieser Saison. Und Dann kann sich Christoph Freund eigentlich darauf äh, konzentrieren, wie es mit dem Kader in den nächsten Jahren weitergehen soll. Mit wem will man verlängern? Wo kann man sich Änderungen vorstellen? Was passiert mit den Oldies, mit Müller, mit neuer Aufsicht? Was, was ist mit Kimmich? Was ist mit, mit Sané? Was ist mit, mit Gnabri? Die alle dann äh, 25, deren Vertrag 25 ausläuft. Und da, glaube ich, ist dann mit Eberl und, und äh, Freund auch das Team hinter dem Team sehr, sehr gut aufgestellt.
1: Also Respekt, Fabian Dieb. Ich weiß nicht, ob das langsam die Altersmilde ist oder ob seine Kids ihn so oft halten, dass er alles andere sehr viel entspannter mittlerweile wahrnimmt. Aber ja, bei weitem nicht mehr so kritisch. Kurze Nachhilfe, Fabian, der Sportdirektor vor Christoph Freund. Also erstmal gab es keinen, sondern da gab es diese berühmte Taskforce im Sommer. Uh, ja, die so semi-funktioniert hat, die auch dafür verantwortlich ist, dass der Karte jetzt nicht so breit war. Und davor gab es einen gewissen Hassan Salia der hat unter anderem so Leute wie Alfonso Davis und Jamal Musiala zum FC Bayern geholt. Also war eine Nulpe
2: sind wir uns alle einig. Also an denen kommt man nicht ganz ran der Freund, <lacht> finde ich. Fabi, oder? Das muss doch zugeben. Ja, gut, aber schauen wir mal wie sich die Freundentransfers
1: entwickeln. Aber wie soll ich sagen, früher war auch nicht alles schlecht.
2: Ich, ich würde nur gern was sagen, mir ist jetzt gerade wieder eingefallen, nachdem wieder, wie wir den Einspieler vom Fabi gehört haben, was Sebastian ganz am Anfang gesagt hat. Und da wollte ich da schon was sagen, weil ich ihm nämlich da auf der einen Seite recht geben will, auf der anderen Seite da meine Erklärung dazu habe, nämlich als du gesagt hast, dass dir das momentan alles so ein bisschen wurscht ist und egal ist und dass kein Feuer, dass du so ein bisschen das Feuer vermisst. Also das sehe ich also. Der, der Fabian hat das jetzt gerade richtig gesagt, der Kader ist wirklich erstklassig, also, das, 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 muss man wirklich sagen, da gibt es fast an, auf, auf keiner, in keinem Bereich irgendwas zu kritisieren oder zu verbessern, muss man echt sagen. So. Aber, für das, was jetzt dann am Spielfeld rauskommt, ja, ist er, äh, Freund von mir war am gegen Gladbach im Stadion, der hat gesagt, das war ein Hängen und Würgen und äh, war nicht schön anzuschauen, also es müsste mehr rumkommen. Ich glaube, ich glaube, dass momentan einfach die, der der Klopp-Abschied aus Liverpool ähm, auch so ein bisschen jeden eigentlich, nicht bloß die Bayern-Fans, sondern eigentlich weltweit jeden so ein bisschen neidvoll nach Liverpool schauen lässt, weil ähm, das ist ja ein wahnsinns vorher ein Wahnsinns-Hype, den der da veranstaltet hat. Und der hat ja am Anfang, wie er verpflichtet worden ist, gesagt, es ist nicht wichtig, mit was für einem Eindruck, dass man zum Verein geht, sondern, äh, kommt, sondern mit welchem Eindruck, dass man geht. Und der hat jetzt das tatsächlich hinbekommen, dass er, dass die ihn da verehren oder Denkmal bauen. Und ich glaube, sowas so eine so Aura um einen Trainer rum, wo, wo die Spieler völlig selbstverständlich allen Anweisungen äh, gerne folgen. Sowas vermisst man ein bisschen. Aber ich muss halt auch sagen, solche Trainer gibt es weltweit, ja, wahrscheinlich bloß ein, zwei oder so. Einer davon ist der, der Klopp definitiv. Ähm, der Tuchel ist vor seiner Ausstrahlung her mit Sicherheit nicht, aber er ist für mich trotzdem momentan... Die beste Lösung für den FC Bayern, weil ich trotzdem wahnsinnig viel von ihm halt. Und ich hoffe auch, dass man ihm mehr Zeit gibt, wenn Nagelsmann. Und ich hoffe jetzt nicht, dass man sich von diesem kurzfristigen Schabi Alonso Hype da äh, fangen lässt, weil Natürlich ist der, ist der gut und leistet super Arbeit in Leverkusen, aber äh, ein bisschen langsam. Das ist jetzt seine erste Trainerzeit, ähm, ob der das bestätigen könnte bei einem Tip-Top-Club, weil wenn der jetzt mit Leverkusen einen Abstieg gespielt hätte, dann hätte jeder gesagt, wow, du doch super gemacht Alter und so. Also der hat jetzt nur keinerlei Druck gehabt, aber nochmal, mal, also ich glaube schon, dass dieser dieser dieses diese diese Verehrung, diese grenzenlose Verehrung von Liverpool und den Fans, was ein Jürgen Klopp betrifft, das lässt ein schon, also mich auf jeden Fall neidvoll nach Liverpool schauen und äh, immer wieder so ein bisschen den Wunsch aufkommen, Mensch, vielleicht glaubt es ja in nächster Zukunft trotzdem mal, dass er dann beim FC Bayern landet, wobei die Chancen glaube ich eher sehr gering sind.
1: Das glaube ich auch, dass die Chancen hat zumindest momentan gering sind, ähm, und ich glaube auch tatsächlich, dass es nicht zwingend genauso, also nicht genauso wäre beim FC Bayern wie beim FC Liverpool, also verstehe ich mich falsch, Tuchel Top-Trainer, Klopp auch absoluter Top-Trainer, das heißt aber nicht, dass der Klopp beim FC Bayern die gleiche Verehrung oder die gleich das gleiche Feuer entfachen könnte wie in Liverpool. Liverpool ist auch, also muss man auch neidvoll, denke ich, anerkennen, schon ein sehr besonderer Verein, auch was das ganze Umfeld angeht. Ähm, und ähm, ja, das ist einfach dort ein bisschen was anderes. Was mich sehr beeindruckt hat, dass nur das nur äh, als meine fünf Cent zu diesem Thema äh, Klopp, ist die Souveränität mit der Jürgen Klopp jetzt quasi auch letztlich in der Phase, wo es gut läuft, äh, gesagt hat, nee, ich gehe dann auch gleich gesagt hat, hey, und es geht aber im Rest der Saison nicht um mich, es geht um die Jungs, es geht um die Mannschaft, es geht um das Team. Da macht er natürlich momentan alles richtig. Also das äh, braucht man überhaupt nicht. Also die Souveränität, die da ausstrahlt, das ist... Ähm, schon bemerkenswert. Jetzt sind wir auch schon mitten in der Trainer im Trainer-Thema. Ich glaube, fachlich sind wir uns auch alle einig, da braucht ein Tuchel niemand was vormachen. Ähm, allerdings gab es zuletzt auch immer mal wieder oder auch konstant Störfeuer abseits des Platzes, abseits des Sportlichen zuletzt. und um es kurz zu rekapitulieren, hat sich äh, Didi Hamann mal wieder auf Thomas Tuchel äh, gestürzt. Also Thomas Tuchel wurde bei so einem Fanclub-Treffen, da hatten wir hier bei uns in der Region auch so ein paar, äh, generell gefragt, auch zum Thema äh, andere Ligen und er hat halt sehr abstrakt, sehr positiv unter anderem auch über die spanische Liga und die Clubs dort gesprochen und die, die damals damals wohl Konfrontiert worden kurz von der Sendung und hat es dann gleich genutzt, um quasi zu sagen: Das ist doch unmöglich und jetzt muss er mal aufpassen, weil die Verantwortlichen der FC Bayern würden das nicht gerne hören, dass er sich da als Nachfolger für den Trainerjob in Barcelona in Stellung bringt, was er nie getan hat. Und dann ist was passiert, das habe ich so in der Form noch nie erlebt, ehrlich gesagt, dass ich dann der Verein mit einer offiziellen Pressemitteilung vor Tuchel gestellt hat und sich, ohne ihn namentlich zu nennen, aber natürlich trotzdem in Richtung äh, Didi Hamann schießend, diese äh, unsachliche, ich kriege das nicht mal wortwörtlich hin, aber irgendwie diese unsachliche Berichterstattung oder diese unqualifizierten Kommentare ähm, verbeten hat. Jetzt gibt es daher zwei Möglichkeiten. Vom Fabian herrmann gleich dazu eine relativ klare Meinung, wie immer beim Herrn Leb. Ähm, man kann natürlich auf der einen Seite sagen, naja, muss er souveräner sein? Muss der Verein souveräner sein? Muss Tuchel souveräner sein? Weil wer ist schon die die Hamann? Kann man abtropfen lassen. Die andere Seite ist natürlich, dass man sagen kann, naja, man muss sich halt auch nicht alles bieten lassen. Irgendwann ist halt auch mal gut. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ich habe das eigentlich, ja, ich fand es eigentlich schon relativ unsouverän, weil es so ein bisschen... Äh, ja, ins höchste Regal der Antwortenmöglichkeiten gegriffen wurde. Also so eine offizielle Pressemitteilung ist schon...
1: Na, das höchste Regal wäre gewesen, dass sich Karl-Heinz Ruhm in so ja, ja, vorne ja. hinsetzen, über Menschenrechte ja. reden. Und, so.
0: Und genau Also dass man halt irgendwie vielleicht, keine Ahnung, ein, ein klug gesetztes Interview set, äh, ansetzt mit, mit ähm, vielleicht einer Zeitung, die sehr viel Auflage hat, äh, die vielleicht dann auch ein Zitat in sehr großen Buchstaben äh, online darstellen kann. Äh, da dass man dann vielleicht den Kollegen mal sagt hey wir sind mit dem äh, mit den Aussagen vom vom Didi nicht einverstanden hätte äh, vielleicht hätte vielleicht ausgereicht ja dass man vielleicht eher ohne irgendeinem anderen Medium halt einfach sagt so, hey Leute das, das geht so nicht äh, so aber jetzt mit Mitteilung haben jetzt auch wieder ein bisschen ein drüber muss ich sagen also es ist jetzt hier kein also es ist halt jetzt ein TV-Experte, der halt seine Meinung gesagt hat, wir wissen seit längerem, dass äh, die Hammern da schon mit Absicht wahrscheinlich äh, schon auch ein bisschen drüber ist bei ein, zwei Aussagen. Ähm, er will halt vielleicht dann auch... Dass äh, die die Überschriften liefern und die Zitate, ähm, das sichert natürlich dann auch so ein bisschen seinen Job äh, als als TV-Experte. Äh, und im größeren Gefallen, dass der FC Bayern äh, kann man ihm gerade auch nicht tun. Also die 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 überhöhen den ja gerade in, in, äh, in seiner so Wichtigkeit. Ähm, das ist natürlich auch er wird es wahrscheinlich nicht aufhören, weil also das ist ja wenn du, das kann man sich als TV-Experten nur wünschen, wenn man was sagt und dann reagiert, der Deutschlands größter Fußballverein mit einer Pressemitteilung, das ist ja hm. ehrlich eigentlich mit den TV-Experten. Deswegen würde also ich würde mir wünschen, dass der FC Bayern da wieder ein bisschen zu wird. Wenn man zum Beispiel nach England und so schaut, da gibt es ganz andere Medien oder ganz andere TV-Experten, die nur ganz was anderes raushauen. Das gehört halt dazu, zu diesem völlig hochgezüchteten Fußballzirkus. Ja, der ist halt einfach so, der ist so. Das ist halt Unterhaltung. Und dann müssen sie das auch mal aushalten.
2: Ja, also ich sehe es ähnlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich kann so Leute, wie jetzt in die die haben, nicht ernst nehmen. Ich sehe es auch so, dass der dazu angehalten wird, Sprüche für die Quote rauszuhauen. Ich hätte mir auch, also ich finde, dass es zwei Herangehensweisen gibt. Entweder ich überhöre sowas konsequent und reagiere überhaupt nicht darauf. Oder ich nehme es mit Humor. Ich finde, das hat zum Beispiel der Nagelsmann äh, in der Vergangenheit immer souveräner gemacht. Der Thomas Tuchel hat schon bei seinen letzten Stationen, ob das jetzt Dortmund, ob das Paris war, ob das Chelsea war, immer wieder mal sehr, sehr dünnhäutig reagiert, ähm, wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat. Und ich glaube, dass das schon auch so eine eine Geschichte ist, wo dann der Hamann so ganz bewusst auf diesen Knopf drückt. Ähm, und das sollte wirklich souveräner sein. Und die Pressemitteilung des FC Bayern, ich kann schon nachvollziehen, was sie damit erreichen wollten, aber so, wenn man, wenn man dann von außen drauf schaut, geht es schon so ein bisschen in diese äh, Menschenrechtspressekonferenz <lacht> von, von damals, wo sie sich äh, auf der einen Seite nicht. Uh, bieten lassen wollten und auf der anderen Seite die <lacht> <Hönes> in der <derselben lacht> Pressekonferenz ja. gegenüber dem um, ehemaligen Linksverteidiger aus. Ja, ja ich äh, sehe es tatsächlich äh, ja,
1: Teilweise ähnlich, teilweise ein bisschen anders als ihr. Ähnlich, ja klar, die Mechanik dahinter und warum die die das macht, da brauchen wir nicht drüber reden. Vor allem, Lieb jetzt in seinem Einspieler trotzdem gleich nochmal machen. Wir wissen alle, wie dieser Zirkus funktioniert. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich bei Tuchel mal ein bisschen detaillierter hinhörst. Und dann zählt er halt auf, Moment, wir haben die und die und die und die Verletzte, diese und jene Nationalspieler stehen uns nicht zur Verfügung. Wir hatten gerade diese und jene schwere Spiele, die wir, also er hat zum Beispiel Augsburg halt äh, genannt, die wir dann trotzdem gewonnen haben, wirklich schwere Spiele. Wir haben weitere Verletzungssorgen und trotzdem gewinnen wir und stehen eigentlich gut da. Und dann kommt wieder jemand von außen, der quasi überhaupt keine Ahnung hat. Ich glaube... Und sticht da rein. Ich glaube, da geht mit dem Tuchel so ein bisschen dieser Gerechtigkeitsfanatiker durch, dass er sagt, das ist einfach unsachlich. Das ist klar, der reagiert emotional. Da macht er auch irgendwie eine Flanke auf. Und da muss kann man auch sagen, man muss souveräner reagieren. Ich sage mal so, ich würde mir wünschen, dass er souveräner reagiert. Menschlich verstehe ich, dass er es nicht tut, wie es gehen kann. Ähm, Auch wieder, ähm, Entschuldigung, Jürgen Klopp äh, hat mir gestern der YouTube-Algorithmus, warum auch immer, wahrscheinlich wusste er, dass wir heute aufnehmen, ein Video eingespielt, das war ein Jahr alt, da ist Jürgen Klopp bei einer Pressekonferenz der FC Liverpool von einem Reporter in England konfrontiert worden mit einer Aussage von Didi Hamann, dem Experten, der da festgestellt hat, dass dem FC Liverpool unter Jürgen Klopp jetzt der Funke fehlt und die Leidenschaft fehlt. Und Jürgen Klopp hat bloß gefragt, von wem ist das? Ja, von Didi Hamann. Ah ja, der, der, der hochrespektierte, von allen so geschätzte, absolute Experte Didi Hamann. Hat er so gegrinst und hat gesagt, jetzt kommen sie. Dann hat der Reporter angesprochen und hat gesagt, so, jetzt stellen Sie mir nochmal die Frage, aber Sie ziehen, zitieren dabei bitte nicht die, die haben, weil das hat er nicht verdient, dass sie ihn hier zitieren. Stellen Sie mir die Frage nochmal in den eigenen Worten. Dann hat der Reporter ein bisschen rumgerudert und hat er diese Frage halt einfach nochmal gestellt. Ja, so kann man natürlich auch reagieren. Ich würde mir wünschen, dass Tuchel so reagiert. Ich verstehe aber auch ehrlich gesagt, dass er es nicht getan hat.
0: Ich muss aber da ganz kurz, bevor wir Fabio ja nochmal kurz widersprechen, ähm, <lacht> wenn der Tuchel das jetzt so drehen will, das ist jetzt äh, ist schon alles in Ordnung und es ist doch, wir spielen doch gut, wir sind doch noch dabei, also das, für ja, die gut Ansprüche hat er, des FC Bayern gesagt. läuft es, ja, aber der will ja so ein bisschen auch das Gefühl aktuell schon auch ein bisschen äh, vermitteln, es mhm. läuft überhaupt nicht gut. Also wenn man die Ansprüche des FC Bayern, die so hoch sind, wie sie sind, ähm, ansetzt, dann stehen die Chancen, die Chancen stehen aktuell leider sehr gut, dass der FC Bayern ohne jeden Titel aus dieser Saison gehen wird. Okay. Und das ist nicht, also dann, also das ist, wann hat es das, das letzte Mal gegeben? Also das, das wäre ja fast historisch. Muss, also ist, ja,
1: aber muss man fairerweise... kann
0: man schon mal auch kritisieren.
1: Kann man kritisieren, muss man kritisieren, muss fairerweise aber auch sagen. Ich glaube, sie haben jetzt mehr Punkte in der Bundesliga auf dem Konto als letztes Jahr, zum gleichen Zeitpunkt. Da sind sie dann trotzdem Meister geworden. Letztes Jahr gab es halt einfach kein Leverkusen. Mit diesem krassen, krassen Run in, im DFB-Pokal haben sie sich auch in früheren Zeiten schon mal immer mal wieder blamiert, ehrlich gesagt. Und Champions League, gut, da weiß man nicht, was jetzt kommt. Aber verstehe, worauf du raus willst. Die Ansprüche, gerade auch, was ein attraktives Spiel angeht, sind natürlich andere als das, was der Verein jetzt da, die, oder das Team jetzt da die letzten Wochen so gezeigt hat, weil, ja, Stefan, wie du ja. auch gesagt hast, schön, dass man 3 gegen Gladbach gewinnt, schön was
2: Ja, und äh, ich, ich denke halt auch, das Bremen-Spiel, das war, glaube ich, das zweite Pflichtspiel, oder? Ja, das zweite Pflichtspiel, Pflicht also, ja. wenn ich nach der kompletten Wintervorbereitung dann schon im zweiten Pflichtspiel so eine peinliche Niederlage vor eigenem Publikum einfahrt, dann... Ja, dann kann es halt, ja, also Saarbrücken war, finde ich nach 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 einer langen Zeit mhm. ähm, wohl. Na, stimmt nicht. Das war im und war Saarbrücken im September, August, also, also, es waren auf jeden Fall schon einige Spiele gespielt, was ich mit sagen will, ist, die haben schon einige Pflichtspiele in Knochen gehabt und dann ist halt der saarbrücken schon passiert, äh, auf, auf schlechten Platz, keine Ahnung. So, aber Bremen nach einer Vorbereitung, wo man sich wieder gesammelt hat, wo man, ähm, neue Leute verpflichtet hat, das war schon mehr als peinlich und ich, ähm, ja, nochmal, ich, ich bin, ich bin schon vom Tuchel als Trainer überzeugt, aber es ist momentan wirklich so, dass man, dass man so denkt, ach, irgendwie so, so richtig zufrieden ist man nicht. Man ist dann froh, wenn es die drei Punkte einfahren, aber man ist sich ja nicht sicher, ob das, ob das eine richtig gute Saison wird oder ob es wirklich, wie der Sebastian schon sagt, eine Saison wird, wo du keinen einzigen Titel einfährst. Und das wäre dann zwar grundsätzlich, ich finde das jetzt nicht so tragisch, wenn wenn mal, man, es gibt immer zwei Mannschaften, die eine gewinnt, aber für den Kader, den der Fabian vorhin skizziert hat, für ja. diesen Kader ähm, wäre es eigentlich Pflicht, weil das ist mit mit Abstand der beste Kader in Deutschland sowieso und in Europa wahrscheinlich auch einer der Top 5, also da musst du mehr performen und du musst auch, ähm, finde ich, auf dem, auf dem Spielfeld einen schöneren Fußball spielen. Okay, jetzt haben wir du wieder so ein Stück weg von der Tuchelhammern-Debatte. Ganz, ganz eins, kurz, eins Sebastian, eine sagen. bitte.
1: Äh, mhm. Sag deinen Punkt und dann moderiere mhm. danach über zu Fabian Lebs
0: äh, ja, okay. Einspieler
1: zum Thema Tuchelhammern.
0: Ja, mach ich, mach ich. Ähm, ich, ich sehe das schon auch so, äh, wie Stefan, dass, dass, also, das Ding ist, ich, für mich wäre es auch nicht schlimm, wenn sie mal eine Saison nichts gewinnen. Wäre für mich nicht schlimm. Bloß sie haben die Maßstäbe so dermaßen auch verschoben mit dieser Nagelsmann-Entscheidung, weil die Werte, die Statistiken waren nicht schlecht und waren teilweise ja, glaube ich, sogar besser als jetzt unter Tuchel. So Und das, damit haben sie die Maßstäbe so verschoben, dass sie ihn da äh, quasi ja dann äh, gekündigt haben, äh, rausgeschmissen haben auf gut Deutsch, ähm, dass sie jetzt quasi, sie müssen ja fast dann reagieren, wenn dieses Jahr kein Titel kommt. Das ist ja, also... Das wäre, wie wirst du das sonst argumentieren? Und, de, und das ist halt dieses Ding, und ich finde es halt schade, dass äh, eigentlich, also so Nagelsmann, ich glaube jetzt auch mit Freund und Eberl, ich glaube, das wäre ein sehr cooles Team, um was aufzubauen. Du hast dann auch einen Trainer da, der, ähm, der 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 war wirklich also der war ich will das in Thomas Tuchel nicht absprechen aber von meinem Bauchgefühl her war er schon deutlich mehr in so emotional auch in Richtung Bayern und der hätte es auch durchgezogen und wenn man mal ein Trainer das durchgehen lässt dass er mal keinen Titel im FC Bayern bekommt dann eher einem jüngeren Julian Nagelsmann ich fand es einfach schade und ich finde deswegen gehe ich auch äh, mit Thomas Tuchel äh, so hart ins Gericht sage ich jetzt mal ähm, Weil diese Nagelsmann-Entscheidung ja irgendwie im Hintergrund immer ein bisschen mitgedacht werden muss. Und da muss er halt auch liefern. Und wir haben damals gesagt, jetzt muss er halt auch liefern. Und er liefert halt nicht. Rein von den äh, Punkten her. Und äh, ich habe an Tom versprochen, äh, äh, weil Stefan gerade sich schon wieder das das Mikro hinschiebt, (lacht) wir hören jetzt erstmal
3: erstmal an Fabi Leb was der dazu zu sagen hat. Und wenn schon die Zeit für Geständnisse ist, dann lege ich gleich noch eins nach. Ich bin nicht nur ein Freund von Freund, sondern auch ein Freund von Tuchel. <lacht> Passt perfekt. Ähm, ich hoffe, ihr könnt es mal noch folgen. Ähm, nee, jetzt das Spiel nicht. der Bayern ist derzeit nicht sonderlich schön anzuschauen. Das ist auch jetzt kein großes Manko. Das einigen. Wichtigste ist, die Ergebnisse passen. Der Verein ist erfolgreich und das ist die einzige Währung, die in München zählt. Und Da blickt man sich ja wegen in der Bundesliga um oder auch im europäischen Top-Fußball. Es gibt kaum eine Mannschaft, die derzeit auf dem, auf dem Peak performt, wie man Neudeutsch im der Sohn Deutsch sagt. Also für alle ARD-Zuschauer, ähm, die derzeit ihr volles Leistungspotenzial abrufen. Übrigens auch nicht die so hochgejubelten Leverkusen. Die würgen sich ja auch ein wenig so von Woche zu Woche. Und das ist eben gerade so eine Übergangs-, so eine Orientierungsphase bevor es dann in den Titelrennen in der Champions League richtig um die Wurst geht. Leverkusen am Wochenende, dann Lazio in der Champions League. Das werden jetzt Prüfsteine. Und auch da, völlig egal, ob das Spiel jetzt schön anzuschauen ist, ob das brillanter Offensivfußball ist, technisch vom Feinsten. 1:0 1-0 reicht da. in beiden Fällen. Tuchel ist taktisch und fußballerisch über jeden Zweifel erhaben. Menschlich lässt er sich dafür noch ein bisschen zu sehr provozieren, hat er noch ein wenig, ja, mit dem, mit der Münchner Schickeria. Damit mein, meine ich jetzt nicht, ähm, die Fankurve, nicht die Ultras des FC Bayern, sondern eher dieses Drumherum, was in München Standard ist, das immer Radau macht, das immer klappert, das immer klopft, wo immer Action ist. Stichwort Didi Hamann. Da geben Thomas Tuchel und die Bayern für mich ein ganz schlechtes Bild ab. Das war völlige unnötige Reaktion auf die Einlassungen von Didi Hamann da mit einer Pressemitteilung zu antworten. Äh, diese, dieses völlig, diese wiederholten, gezielt gesetzten Schlagzeilen da, dieses in Anführungsstrichen Experten Hamann. Da, da reagiert man doch als FC Bayern souverän drauf. Man ignoriert es oder man kommentiert es mit einem schlichten Ach, der Didi, komm, lernen doch labern. Alte Labertasche erst Konnersrad. Wirklich, lass es <lacht> gehen. Aber da sind die Bayern und auch Thomas Tuchel in die Boulevard-Falle getappt. Und weil dieses Spiel sollte inzwischen wirklich jeder durchschaut haben. Hamann wird bei Sky dafür bezahlt, dass er Schlagzeilen liefert. Die Bild greift diese Schlagzeilen dann auf und breitet sie die ganze Woche aus, tritt nach. Dann kommt der Sky-Experte Matthäus zu Wort, der seinem Sky-Kollegen Hamann natürlich beipflichtet, was die nächste Schlagzeile dann in der Bild produziert. Also, mein Rat hier an Herbert Heiner, Jan-Christian Dresen, Christoph Freund, Thomas Toche. Im Umgang mit diesen sogenannten Experten. Mehr Coolness, mehr Souveränität, aber auch mehr Selbstvertrauen. Sportliche Zelt, nicht das, was die, diese vermeintlichen Experten die für diese Schlagzeilen bezahlt werden, Woche für Woche absondern. Das war's von mir. Ich gehe jetzt ins Bett. Macht es gut. Viel Spaß noch. Ciao, ciao.
1: Okay, also ungewohntes Bild. In der Runde hier wird Thomas Tuchel doch mitunter deutlich kritisiert, also zumindest für die Spielweise. Fabian Lee, der normalerweise bei einem 15-0 im Champions League-Finale gegen Real Madrid immer noch das Haar in der Suppe findet, sagt: Nö, das ist doch alles super, die Ergebnisse mhm.
2: passen. Ähm, aber gut, vielleicht trotzdem nur ein Wort zum Tuchel. Ist, ich muss ständig Sebastian recht geben. Wahnsinn. Ähm, weil du hast es genau auf den Punkt gebracht. Der, der Tuchel kann eigentlich nichts dafür, dass er so unter Druck steht. Das haben wirklich nur die Bayern-Bosse zu verantworten, eben durch die Nagelsmann-Entlassung. Das, das war jetzt genau die richtige, äh, der richtige Punkt, den du gebracht hast weil das im Nachhinein immer nur so dubios erscheint, warum man auf der einen Seite einen jungen Trainer verpflichten will, langfristig und den dann wieder raushaut, setzt man natürlich den Tuchel extrem unter Druck. Und ja, ähm, ich, ich bin auf der einen Seite schon beim wieder. also ich sage, ja, Tuchel ist über jeden Zweifel erhaben und ist ein Top-Trainer, ganz klar. Aber die Frage ist, wie viel Zeit lassen sie ihm noch, dass er wirklich dann liefert und nicht nur Ergebnisse liefert, weil das das sehen nicht so, also das kann nicht der Anspruch sein, dass man dass man wieder in den 80er Jahre FC Bayern Rumpelfußball zurückfällt, dass man da nur 1-0 gewinnt oder so. Ich möchte ich möchte ähm, schöne Spiele und wie unter Louis van Gaal sehen, äh, wo es wo, wirklich top gespielt wurde oder unter Hansi Flick. Also, das will ich als Fan sehen und ähm, aber, aber nicht der Gigurke. und da, da ist er jetzt wirklich in der Pflicht und ich finde es halt ein bisschen schade, weil es kann halt wirklich dazu führen, ich meine, du verlierst jetzt am Wochenende in Leverkusen und fliegst, fliegst gegen Lazio aus der Champions League raus oder die, die Runde drauf, dass er gehen muss. Ja, ich denke, der Fabian hat
1: gerade schon die
2: Überleitung ganz gut gegeben, nämlich aufs Restprogramm, was heißt
1: Restprogramm, auf das anstehende Programm und meine These wäre, ehrlich gesagt, innerhalb der sechs kommenden Spiele, kann der FC Bayern leider auch noch nichts gewinnen, aber verdammt viel verlieren. Also das wären jetzt für mich die Wochen der Wahrheit. Der Januar war jetzt für mich gefühlt so ein bisschen so ein, ja, so ein Abwartemonat, so ein bisschen so ein Durchwürgemonat. Man hat eben mit, mit dem Saragossa, mit, mit dem, äh, und da ja uns mit ähm, Boué noch drei Leute geholt, wo man auch alle der Meinung ist, die, die, die passen schon. Aber jetzt kommt es eben, man muss sich das mal anschauen, die letzten sechs Spiele, wir haben eben Leverkusen auswärts, wir haben Lazio-Rom, Champions League Achtelfinale auswärts, dann hat das vermeintlich leichteste Spiel, kann man aber auch eine Bruchlandung hinlegen in Bochum. Dann hat man RB Leipzig, dann hat man den SC Freiburg. Da hat man das FC Bayern auch schon immer mal wieder nicht so gut ausgeschaut. Und dann kommt schon das Rückspiel gegen Lazio. Also ich habe jetzt quasi Leverkusen, ich habe Leipzig, ich habe Freiburg und ich habe hm. zweimal Lazio. Und ja, ich denke nach diesen sechs Spielen, um Fabians Frage aufzugreifen, man wir sehen, wie viel Zeit sie ihm noch geben. Ich glaube, nach diesen sechs Spielen weiß man es. Also das
2: Spiel der Spiele ist Leverkusen. Dann treffen wir
0: uns wieder. Da, ja. Auf
2: jeden Fall. Das, das Spiel der Spiele ist wirklich Leverkusen. Also äh, nachdem Leverkusen jetzt so, so einen Lauf hat, allerdings auch mit Einschränkungen, wo haben es 0-0 gespielt jetzt zuletzt? Ja, Gladbach. Äh, gegen Gladbach. Gegen Gladbach, äh, wo du dir dann gedacht hast, ups, jetzt äh, vielleicht kleine Krise oder so. Also das wird entscheidend. Ähm, wenn sie in Leverkusen gewinnen, äh, dann glaube ich, könnte... Das alles zugunsten der Bayern auf die komplette Saison, auch in der Champions League gesehen, wieder umswitchen oder so. Aber wenn du in Leverkusen verlierst, wenn du in Leverkusen verlierst, dann male ich ganz schwarz. Für den für Thomas Tuchel für, für, für die Saison ja. generell und ähm, ja, in der Konsequenz dann letztendlich auch für den Tuchel. Also ich glaube
1: tatsächlich, dass das Ergebnis in sich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Ausschlag geben wird, weil ich meine, es sind noch genügend Spiele zu spielen, aber rein vom Psychologischen natürlich. Von ja, das dem, pusht ja die Liebe. Ja, von dem, der dann da unter Druck steht. Wie gesagt, das wären jetzt halt von diesen sechs Spielen sind für mich mindestens fünf absolut richtungsweisend und danach wird man sehen, ob man wieder äh, im Frühjahr oder im Austausch klingenden Winter einen neuen Trainer beim FC Bayern braucht oder, oder ob es weitergeht mit Thomas Tuchelweig, das ist das, was der Fabian vorher natürlich auch gesagt hat, Stimmt natürlich am Ende des Tages, zählen halt vor allem die Ergebnisse und wenn du nicht schön spielst, aber du erwirtschaftest die Ergebnisse, dann glaube ich, kommst du noch durch damit. Wenn du aber nicht schön spielst und die Ergebnisse stimmen aber nicht, das ist nicht der Anspruch des FC Bayern.
2: Ja, Tuchel müsste halt Schauen jetzt ein, 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 ein Jahr nur durchhalten und dann nach dem, <lacht> nach, nach dem Jahr Pause kommt Jürgen. Ja, der Jürgen. Kollege, der
1: Kollege hier, Puhane, <lacht> ja, ich setzt auf den Jürgen Klopp. Das ja. glaube ich nicht, dass das so bald passiert. Glaube ich
0: auch nicht. Ähm, nein, schauen wir mal, Jetzt, erstmal kleine Schritte gehen. Ich würde erst mal mich erstmal wieder mal freuen, wenn irgendwie mich dieser Spirit ein bisschen mehr wieder ja. packt äh, rund um diese Mannschaft. Das wär, dann wäre ich schon mal zufriedener. Ähm, da meine mein ich auch nicht bloß irgendwie, dass sie gewinnen. Die müssen dann dazu nicht mal unbedingt gewinnen. Die können auch irgendwie ganz unglücklich knapp verlieren. Trotzdem kann der Spirit da sein. Der ist aber für mich gerade irgendwie nicht da das wäre für mich erstmal auch ein erster kleiner Schritt, da würde ich mich drüber freuen, aber da können wir beim nächsten Mal da mal drüber sprechen, nach diesen äh, Wochen der Wahrheit, wie sie Thomas Webel ausgerufen hat, wie ist ja fast schon, das ist ja auch wie Nein. die die hammern. Naja, ganz
1: im Ernst, diese Wochen der Wahrheit hast du bei jedem europäischen Spitzenteam immer im März da entscheidet ja, ja, sich, in welche Richtung es geht, das ist ja auch das, was alle immer sagen, du musst schauen, dass du also alles, was bis dahin ist, ist auf Galopp und ab dann zählt Und ich meine, in die Phase treten wir jetzt ein. Das ist nicht FC Bayern-exklusiv, das betrifft alle anderen auch. Aber ja, das wären jetzt ein paar, ein paar harte Spiele, ein paar wegweisende Spiele. Ähm, ja, ein bisschen kann ich mir das schon vorstellen, dass dieser Spirit oder dieses Ding nicht so so da war jetzt eine Mannschaft, aufgrund auch der vielen Verletzungen und Wechsel, du hast ja kaum von Spiel zu Spiel eine konstante Mannschaft wirklich, die sich da irgendwie finden kann. Aber jetzt hat gerade aufgrund der Neuverpflichtungen sollte er die Kapazitäten haben. Es gibt auch ein paar Rückkehrer jetzt demnächst.
2: Ja, aber das ist, Tom, das ist ja genau der, die, die Frage. Ist es jetzt wirklich aufgrund der Verletzten oder hat es eben trotzdem was mit dem Trainer zu tun? Weil also ein Trainer... Ist natürlich schon auch irgendwo äh, Hauptverantwortlich für den Spirit in der Mannschaft. Wie wie kann ich die motivieren? Wie wie bekomme ich da richtig gute Stimmung rein, die mich durch die komplette Saison trägt? Also bei den bei den richtig großen Titeln äh, in der Vergangenheit, Heinkes Flick, die haben es geschafft gehabt. Ja, wird man dann, denke ich, sehen,
1: wie das jetzt funktioniert, ob das funktioniert. Ich denke, ohne diesen Spirit kannst du einen Kader haben, der so gut ist, wie du willst. Du wirst trotzdem nicht diese diese höchsten Weihen erreichen. Und mit einem guten Spirit kann vielleicht auch eine durchschnittliche Mannschaft sehr viel mehr erreichen. Aber gut, werden wir mal sehen. Halten wir fest. Fabian Leb ist mittlerweile aus dem heimischen Kinderexil kommend ein großer Thomas-Tuchel-Fan. Der Rest hier in der Hunde-Runde ist noch etwas vorsichtiger, abwartend. Und zwar nicht aufgrund seiner taktischen Fähigkeiten oder seiner seiner strategischen Fähigkeiten, sondern mehr aufgrund dieser Spirit-Thematik. Christoph Freund, ich glaube, diese Transfers waren wir eigentlich alle ganz zufrieden. Ich sehe Nicken in der Runde. Und ja, dann werden wir mal schauen, was jetzt die nächsten Wochen
2: bringen. Ich hätte zum Schluss nur eine, ich hätte nur eine Leser- oder Hörerfrage, so muss ich sagen, die ist zwar nicht offiziell gestellt, aber ein Freund von mir, der tatsächlich unseren Podcast verfolgt, also einer von den drei, <lacht> der hat gesagt, ist das immer so, so bei euch ist es immer, geht es immer so lustig zu, also versteht sie euch so gut, ist das, ist das echt immer lustig? Ich habe gesagt, nee, nein, das ist eigentlich schon also alles geskriptet und gespielt. Oder? Ja, war doch richtig die Antwort.
0: Ha, ha, ha. stand jetzt Lachen auf dem Skript.
1: <lacht> Moment, mein Skript endet hier. Ich kann nicht sagen, was ich dazu sagen muss. Nein,
0: Nein wir, es ist, äh, wir, wir, wir verstehen uns natürlich gut, aber wir haben auch mal unterschiedliche Meinungen. Und dann wird das hier auf äh, natürlich wunderbarem Niveau äh, ausgefochten. Also die
1: ja, jenseits des üblichen Sky-Niveaus werden dann hier verschiedene... Äh, argumentative Kämpfe ausgetragen. Aber ich ansonsten glaube ich, äh, also drei von uns vier sind ja auch äh, so reflektiert, dass sie wissen, dass sie durchaus dem FC Bayern eher nahestehen. Der Vierte tut immer sowas, wäre objektiv. Grüße Grüße nach Hause, Fabi. Ähm, aber wie soll ich sagen, wenn sie nicht beschäftigen würde, dann äh, würde auch nicht sich so viele Gedanken machen zu diesem ganzen Thema. Ähm, so viel dazu. <lacht> Okay, dann würde ich sagen, äh, war's das für heute. Äh, it's a wrap. Äh, wir schauen, was die nächsten Wochen bringen. Vor allem gleich, gleich mal nächstes Wochenende eben gegen Leverkusen, dieses absolut wegweisende Spiel. Ja, Und ich denke, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, dann wissen wir schon ein bisschen mehr, in welche Richtung die Reise geht. Und wir wissen vielleicht auch, das interessiert mich persönlich besonders, wie die Neuverpflichtungen eingeschlagen haben. Ob die schon zum Zuge kamen, wie, also daher ist für mich kein Thema, der ist souverän, aber wie die beiden jungen Spieler, die sie jetzt geholt haben, wie die zum Team passen. Okay, dann würde ich sagen, danke euch, danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es bis hier ausgehalten haben, da soll es ja, also zumindest einen gibt es ja, der mit dieser Hörerfrage, danke, und dann bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. servus. Servus. Weiter, immer weiter, der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz von Oberpfalz-Medien.